1: Buenos días amigos de Diez Domini, feliz domingo, decimoquinto del tiempo ordinario, 15 de julio y quince del tiempo ordinario. Un saludo cordial desde los estudios de Radio María en Madrid de parte de quien nos habla y dirige este espacio, el padre Mario Ortega. Aunque estemos de vacaciones y muchos de nuestros oyentes en la playa o en la montaña, queremos celebrar la alegría que nos une hoy, la resurrección del Señor, la Pascua semanal de cada domingo. Aun en medio de las dificultades de la vida, limitaciones de nuestra salud u otras circunstancias, la fe nos impulsa hoy a experimentar y compartir la alegría de sabernos llenos de vida, de la vida de resucitados con Cristo. No esperes tenerlo todo para disfrutarlo de la vida, ya tienes la vida para disfrutarlo todo. Y el domingo es la gran fiesta de la vida para un cristiano. Jesús es la vida y nos da la vida. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así lo escucharemos en la segunda lectura de la misa de hoy, de San Pablo a los Efesios. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, dice Jesús, una vida guiada por la caridad en este mundo y la vida eterna a la que nuestro corazón aspira y Dios nos promete. Estamos llamados a anunciar el Evangelio de la vida y a no desanimarnos cuando la cultura de la muerte parece abrirse paso de tantas formas en nuestra sociedad. Comencemos a vivir cada domingo con fe y con esperanza para que la luz que recibimos de Cristo resucitado brille en nuestro mundo a lo largo de toda la semana. Además de la liturgia propia de hoy, también nos preparamos para una importante fiesta mariana. Mañana, la Virgen del Carmen recordaremos hoy la belleza y la profundidad de esta advocación de la Virgen y también a todas las gentes del mar que la tienen como patrona la Virgen del Carmen, tantos pueblos y ciudades de nuestro litoral marítimo y tantos pescadores y personas que viven del mar de todo ello hablaremos hoy además de contar con nuestras habituales secciones que se sucederán en esta hora de radio que tenemos por delante hoy quince de julio y que ahora detallamos en el sumario Comenzaremos nuestro programa recordando en nuestro editorial semanal a los niños salvados de la cueva en Tailandia y la reflexión que podemos extraer para nuestras vidas. Seguidamente escucharemos al Papa Francisco y su intención de oración para este mes de julio. Después nuestra experta biblista Sonia Ortega nos hablará de la oración del Padre Nuestro y el contexto en el que aparece en los Evangelios. Contaremos hoy también con el testimonio del primer refugiado cristiano sirio ...que con su familia fue acogido ya hace tres años... ...por el Papa Francisco en Roma... ...y ahora es colaborador de Radio María en Lengua Árabe. Como mañana es Nuestra Señora del Carmen... ...conoceremos mejor el origen y difusión de esta Advocación Mariana... ...gracias al Padre Juan Triviño y su sección Historias con Historia. Y para finalizar la entrevista de la semana... ...donde hoy el Padre Juan Francisco Pacheco... ...nos presentará el Centro Madre de la Esperanza para jóvenes discapacitados en Talavera de la Reina y la peregrinación que estos han hecho recientemente a Santiago de Compostela. Esta semana recibíamos con gozo la noticia del rescate de los 12 niños tailandeses... ...que con su entrenador fueron rescatados de la cueva donde habían quedado atrapados. Más de dos semanas de oscuridad, frío, hambre... ...y sobre todo el no saber si ese habitáculo rocoso iba a terminar siendo su tumba... ...nos muestra el valor y la fortaleza que tuvieron estos niños de entre 12 y 16 años. Se sucedieron durante estos días millones de oraciones en todo el mundo por la vida de estos niños... Cadenas de televisión y radio de cientos de países nos fueron narrando día a día, hora a hora, la dramática situación y finalmente el exitoso rescate. Todos hemos tenido la oportunidad de valorar una vez más lo maravillosa que es la vida y que el ser humano está hecho para gozar de ella y de la luz y del aire, no para pasar sus días en una cueva desesperado sin posibilidad de salvación. ¿Cuántas veces vivimos en nuestro interior una situación de estar encerrados en la cueva de nuestros propios egoísmos, vicios o desesperanzas? ¿Y cuántos se resignan ante esta realidad, pensando que no hay nadie que les pueda ofrecer el camino de salida hacia la luz? ¿Cuántos en el mundo, nosotros cristianos también muchas veces, nos rendimos a una luz aparente, la del bienestar material, el gozo efímero, renunciando a ser rescatados, redimidos por Cristo? Jesús es ese buzo que se ha sumergido en las aguas y ha recorrido los recovecos estrechos de nuestra cueva con el único fin de sacarnos a la luz. Porque igual que los niños tailandeses no podían salir de la gruta si no los vienen a rescatar, todo hombre necesita la mano amiga del Dios hecho hombre, del único que saliendo por su propio poder de la cueva de su sepulcro, vive para siempre y es nuestro Salvador, siempre que nosotros le dejemos serlo. Es lo que celebramos cada domingo, la salida de Cristo de la oscuridad del sepulcro y nuestra salida con Él de la cueva de nuestros pecados, miedos y egoísmos. Esta vida tiene escrito el mismo final exitoso de los niños de Tailandia. Es necesario, sin embargo, que como ellos, sepamos aguantar mientras dura la oscuridad, sepamos acogernos a Cristo como nuestro Salvador y fiándonos de Él, nos dejemos sumergir agarrados a Él, que nos da el oxígeno, ...para atravesar las estrechuras que nos llevan a la luz. Las labores de rescate en Tailandia no habrían sido posibles... ...sin la colaboración de un gran equipo... ...formado por profesionales y voluntarios... ...venidos de casi todo el mundo. Así también nosotros somos rescatados... ...por el gran equipo de Cristo, que es su Iglesia. Cristo no nos salva a solos, ni nos salva solo. Lo hace a través de la gran familia de los hijos de Dios... ...que nos enseña a orar, que nos da los sacramentos que nos anima a salir de nosotros mismos mediante las obras de caridad. Contamos con tantos buenos samaritanos, los santos del pasado y del presente, que imitándolo a él, nos muestran el camino hacia la luz y la vida, hacia aquel que dijo, yo soy la luz y la vida. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Iglesia desde Roma. La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: En este mes de julio la oración del Papa expresada en la intención mensual del apostolado de la oración se refiere a los sacerdotes, en concreto a aquellos que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral. Cada sacerdote entrega su vida a Dios y a la iglesia desde el momento de su ordenación. Ha de hacer presente a Jesucristo en medio de los hombres, por medio de los sacramentos, la predicación y la caridad del buen pastor. Es una misión fascinante pero dura Hoy en día son muchos los sacerdotes que tienen que atender varias parroquias y pueblos que están todo el día de acá para allá, que saben que se están entregando en nombre de Cristo pero sienten muchas veces la frialdad, si no la hostilidad del ambiente y de tantas personas. Tienen que llenarse cada día del amor de Dios para poder sobrellevar el cansancio diario y sentir también el apoyo, cercanía y cariño de sus comunidades parroquiales. Por eso el Papa recuerda este mes en su oración... Y nosotros con él, a todos los sacerdotes que viven con fatiga y en soledad el trabajo pastoral, para que se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Escuchemos la voz del Papa exhortándonos a todos en esta su intención para la oración de este mes de julio.
2: El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y entre tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos, es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Pesemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad del trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos.
3: Jesucristo, al declararse Señor del Sábado, se adjudica además un título divino, por eso los fariseos querían matarlo. El domingo es el día en que los cristianos confesamos la divinidad y el señorío de Cristo. En ese día Tomás confesó su divinidad y señorío, Señor mío y Dios mío. Al cambiar el día de culto, confesamos a Jesús como Dios y Señor del tiempo y de la historia. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
4: de un latido y vivir con el compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval, de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción.
0: por la palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
5: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Son muchas las oraciones que los cristianos hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Muchas de ellas las recordamos con especial cariño porque nos las enseñó alguien muy querido para nosotros. Quizá todavía éramos niños, y la mayoría de las veces seguro que fueron nuestros abuelos. ¡Qué gran regalo son los abuelos en nuestra vida de fe! Pues bien, hay una oración concreta que nos enseñó alguien también muy, muy querido. Ya saben a la que me refiero, ¿no? Sí, esa es, la oración del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús. La oración del Padre Nuestro es recogida por dos de los cuatro evangelistas. San Mateo y San Lucas. Mateo coloca este pasaje dentro del capítulo 6, que es el capítulo justo después del sermón de la montaña, de las Bienaventuranzas. En este capítulo, Jesús sigue instruyendo a sus discípulos y les advierte que tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres, para no buscar ser alabados. Les enseña que la limosna y el ayuno se deben realizar en lo secreto, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. El relato de la oración sigue la misma línea y es realmente hermoso. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Jesús nos dice que no necesitamos muchas palabras para orar, que no pensemos que por usar muchas palabras Dios nos hará más caso, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que se lo pidáis. Y nos enseñó a orar con esta sencilla oración del Padre Nuestro. Sencilla, pero sin embargo contiene un resumen de todo el Evangelio. El Padre Nuestro recoge en pocas palabras la relación de Dios con el hombre. Si nos fijamos bien, la primera parte habla de Dios, la segunda del hombre. En primer lugar, Reconocemos a Dios como nuestro Padre y le invocamos como tal. Nuestro Padre que está en los cielos. La palabra Aba, Padre, Papaito, nos confiere una insólita intimidad con Dios, una gran familiaridad y cercanía. Sin embargo, es nuestro Padre que está en los cielos. Es un Padre todopoderoso que ha creado todo lo que nos rodea, cercano y a la vez lejano. Pedimos la santificación de su nombre, que tantas veces hemos tomado en vano en nuestros días e incluso mancillado. Le pedimos que venga su reino, que venga a nosotros ese reino que el mismo Jesús nos anunció que está cerca de nosotros. Un reino que no es de este mundo, pero cuya semilla ya está en cada uno de los hombres. Sí, le pedimos con fuerza que venga a él, que venga su reino. Le pedimos que se haga su voluntad en la tierra y en el cielo. Esta es sin duda una de las peticiones más difíciles del Padre nuestro. Qué difícil es poner nuestra voluntad en manos de Dios. Estamos tan convencidos que conocemos lo que es mejor para nosotros que cuando no sucede lo que esperamos o Dios nos pide algo distinto, pensamos que el que se equivoca es Dios. Por eso necesitamos pedir su voluntad, porque tantas veces no sabemos pedir lo que nos conviene. Las siguientes peticiones hacen referencia al hombre, a sus necesidades más básicas, más terrenas. Dios no se olvida de que el hombre es un ser material con necesidades materiales y espirituales. La primera, el pan de cada día. Pedimos al Señor el pan para nuestra vida, para la de nuestra familia, el pan para los que no tienen pan. Y lo pedimos con la confianza que nos da el sabernos hijos de Dios, hijos de un Padre que hasta el último cabello de nuestra cabeza tiene contado. También le pedimos que perdone nuestras ofensas. El cristiano se reconoce pecador y sabe que acudiendo a su Padre recobrará la luz que el pecado ha apagado en su vida. Sabemos que caemos, que nos desviamos del camino, pero que Dios en su infinita misericordia está siempre ahí para levantarnos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El hombre se encuentra rodeado de tentaciones. Vivimos en un mundo que nos arrastra a consumir, a criticar, a juzgar. Un mundo muy competitivo, donde el otro se convierte en el enemigo del que desconfío. Pues bien, Dios nos invita a pedir por estas circunstancias que nos rodean, para vernos libres de quedar atrapados en ellas. Pedimos para que todo lo que recibimos de Dios no quede oscurecido, que no seamos esclavos sino libres. Que podamos vivir en este mundo con la confianza de saber que tenemos un Padre que nos cuida y nos protege, y que acogiéndonos a su gracia nunca debemos temer, porque en la vida de un cristiano el mal nunca tiene la última palabra. Feliz domingo.
0: Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Hace unos días pude visitar de nuevo con gran alegría... ...la sede de la Familia Mundial de Radio María en Roma... Desde allí comenzamos a emitir este programa de Díez Domini hace ya casi dos años y tuve el placer de saludar de nuevo a los voluntarios y demás personal de Radio María que hacen posible la coordinación de todas las Radio María en el mundo. La sede de la familia mundial de Radio María en Roma produce además la programación en lengua árabe de nuestra emisora. Radio María en lengua árabe comenzó en Roma porque era muy difícil encontrar un lugar fijo en los países para los que transmiten. Siria, Líbano, Jordania y comenzaron con muy pocos recursos. Entre los que están desde el principio transmitiendo para los países de Medio Oriente se encuentra Saamán, que es un cristiano sirio al que conozco desde que en 2015 fue el primer refugiado acogido en Roma por el mismo Papa Francisco, que le dio alojamiento y sustento a él y a su familia en una de las dos parroquias del Vaticano, concretamente en la parroquia de Santa Ana. Saman comenzó a trabajar en Radio María en lengua árabe y ha querido contarnos a los oyentes de Dies Domini cómo va progresando la presencia de Radio María en los países de Medio Oriente, donde los cristianos son minoría y muchas veces perseguidos. Escuchemos estas palabras de Saman.
2: Buongiorno, eh,
1: yo
6: me llamo Saman Daoud, eh, voy a decir la persona que escucha. Buenos días. Me llamo Saman Ahud. Mi nombre significa persona que escucha. Somos una familia siria compuesta por mí, el padre, la madre y dos hijos varones. Y yo trabajo actualmente en Radio María en Lengua Árabe.
1: Bueno, Saman, pues eh, cuéntanos brevemente cómo trabajáis aquí en Radio María en Lengua Árabe... ¿En cuántos países os escuchan? En fin, ¿cómo trabajáis desde aquí, desde Roma?
6: Yo he tenido la suerte de estar entre los primeros que llevan trabajando en esta radio. Transmitimos vía web, internet... Nosotros ahora transmitimos vía Internet. Tenemos también la retransmisión por satélite. Quien quiera escucharnos puede hacerlo vía satélite. Nos hacemos presente en lengua árabe en todo el mundo. Además de la ayuda del satélite, hemos abierto hace bien poco un estudio en un local de la ciudad de Alepo, después de que esta ciudad ha sufrido grandes daños materiales y los cristianos de allí hayan estado muy perseguidos. Y ahora estamos intentando llevar un estudio móvil a Damasco, igual que los que ya tenemos en el Líbano y en Jordania. En resumen, tenemos muchos y fieles oyentes en lengua árabe, a los que tratamos de hacerles llegar la palabra, el mensaje del Papa, un mensaje de
1: paz para todos los pueblos. Supongo que será una gran ayuda para los cristianos de allí, sentirse unidos a través de Radio María, con la Iglesia Universal, ¿verdad?
6: Así es. Nuestros oyentes no son solo católicos. Tenemos muchísimos oyentes ortodoxos e incluso programas que son dirigidos por ellos. Así que estamos en la línea del Papa, de servir a la Iglesia Universal, abiertos a todos. A una con lo que nuestros oyentes son de muchos ritos distintos, porque allí tenemos la Iglesia siríaca, la Iglesia caldea, la Iglesia melquita, la Iglesia latina, la Iglesia armenia. Por tanto, es una gran riqueza, un patrimonio muy importante que intentamos llevar a todos los oyentes.
1: Ahora te tanto por esta entrevista. Eh, hai... Bien, pues te damos las gracias, Amán, por darnos a conocer el trabajo que realizáis desde Roma para los cristianos de lengua árabe. Gracias a
6: vosotros y rezad por nosotros, por los cristianos del Medio Oriente.
7: a nuestro suelo por las aguas majestuosas del inmenso Paraguay. En y Madre hoy te aclaman acogiéndose al amparo de tu manto.
1: Mañana 16 de julio celebraremos la Virgen del Carmen, con tanto raigambre en la devoción popular en tantos pueblos y ciudades de España que la tienen como patrona. Ciertamente la devoción a la Virgen del Carmen es muy especial. María que nos recuerda su protección materna y que no estamos solos en nuestro camino hacia el cielo. En medio de las tempestades de la vida y del combate espiritual que tenemos que librar diariamente, contamos con la ayuda de la Madre de Dios y Madre Nuestra.
7: las almas, misionera y peregrina, recorriste nuestras tierras.
1: Son muchos los santos que han mostrado su devoción a la Virgen del Carmen y al escapulario que nos dejó como signo de protección. Entre ellos, San Juan Pablo II, quien declaró en una ocasión hablando en la festividad del Carmen... Os exhorto a invocar siempre a la Virgen. Será motivo para vosotros de consuelo y esperanza. Yo también desde mi juventud llevo en el cuello el escapulario de la Virgen y me refugio con confianza bajo el manto de la bienaventurada Virgen María, Madre de Jesús. Espero que el escapulario sea para todos, particularmente para los fieles que lo llevan, ayuda y defensa en los peligros, sello de paz y signo del auxilio de María. Vamos ahora a adentrarnos más en el conocimiento del origen de la devoción a la Virgen del Carmen y lo haremos gracias al Padre Juan Triviño, que nos habla de ello a continuación en su sección Historias con Historia.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
8: La advocación y devoción a la Virgen del Carmen forma parte de tantos acontecimientos en los que la Madre de Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Fue a finales del siglo XII o principios del siglo XIII cuando nacía en el Monte Carmelo, en Palestina, la Orden de los Carmelitas. No olvidemos que en Tierra Santa el Monte Carmelo estuvo asociado a la vocación y misión del profeta Elías con su defensa de la gloria de Dios frente a los falsos profetas de los Baales, falsos ídolos y demonios a los que el pueblo de Dios se volvió Ofendiendo gravemente al Dios vivo y verdadero Desde allí se trasladaron a Europa en medio de pruebas y dificultades San Simón Stock, superior general de la orden Suplicaba la intercesión de la Virgen con una oración Que se convirtió en un himno en su honor Flor del Carmelo, Viña Florida, Esplendor del Cielo Virgen fecunda y singular Oh Madre tierna, intacta de hombre a los carmelitas proteja tu nombre, da privilegios, estrella del mar. La oración de San Simón fue atendida, y en el año 1251, tal como recoge un santoral del siglo XIV, se le apareció la bienaventurada Virgen María, acompañada de una multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la orden, y diciendo estas palabras, Este será el privilegio para ti, y todos los carmelitas. Quien muriere con él no padecerá el fuego del infierno, es decir, el que con él muriese se salvará. A esa promesa se unía el llamado privilegio sabatino, esto es, que la madre no dejara de hacer que los hijos que espían en el purgatorio sus culpas, alcance lo antes posible la patria celestial por su intercesión, bajando el sábado después de su muerte, y a cuanto religiosos, terciarios o cofrades hallar en el purgatorio, los librará y los llevará al monte santo de la vida eterna. Numerosos papas han aconsejado esta devoción, en el marco general, claro está, de la fe y las indulgencias en la vida de la Iglesia. Por ejemplo, el Papa Pío XII recordaba en 1950 cómo el santo escapulario es como una librea mariana, Prende señal de protección de la Madre de Dios Pero como tantas veces También advertía Que no piensen los que visten Que podrían conseguir la salvación eterna Abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual Recordamos que el escapulario Tanto el trocito de tela Como la medalla que puede sustituirlo Es a modo de un sacramental Esto es Un signo sagrado Según el modelo de los sacramentos por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por intercesión de la Iglesia. Desde el siglo XVI, se extendió por toda la cristiandad el uso del escapulario, siendo también usado y propagado por numerosos papas. El Beato Pablo VI, muy pronto canonizado, lo menciona en las palabras del culto mariano, y en San Juan Pablo II tenemos la confidencia de que él mismo desde niño llevaba con devoción el escapulario carmelitano. Cualquier sacerdote facultado por los carmelitas puede bendecir e imponer el escapulario, que así usado asocia a los bienes espirituales con que la Iglesia ha bendecido dicha práctica y devoción. ¿Alguna reflexión práctica? En primer lugar, seguir agradeciendo la presencia de la Virgen María, bajo tantas preciosas y ricas advocaciones como la de la Virgen del Carmen. Asociada a la historia, es también patrona del mar por la intercesión maternal ante naufragios y necesidades de sus hijos en esa dura tarea. Asociada a San José, también es buena acompañante en la buena muerte. En segundo lugar, valorar de modo agradecido la presencia de los sacramentales, por una parte evitar un uso supersticioso de los mismos a modo de algo mágico como sería el pretender obtener favores de Dios solo llevando o usando medallas, estampas u otros objetos pero a su vez agradecer el signo que supone usar con devoción de esos objetos en razón de nuestra misma naturaleza que precisa de los sentidos. En tercer lugar, renovar o pedir esa bendición por el escapulario sería un momento sencillo, como tantos otros, de actitud filial ante Santa María como Nuestra Madre, a ejemplo de otros actos a lo largo del año litúrgico, desde las celebraciones más fuertes, de los donmas marianos, hasta devociones tan queridas como el Rosario, la Consagración, el Ángelus, la Sabatina, las oraciones o novenas, las fiestas locales o populares. Finalmente, Agradecer en el seno de la Iglesia el carisma carmelitano en sus diversas ramas femeninas o masculinas. Sus santos también son gran ejemplo vivo de la vitalidad de esa querida Orden, bajo la protección de Santa María. Pedir por sus vocaciones, fidelidad y santificación. Santo y feliz domingo, día del Señor, en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
3: Con Cristo se inaugura un tiempo nuevo y definitivo. Él es el Alfa y el Omega, y como el domingo es el día primero de la semana y el último de la creación, la Sagrada Escritura lo llama y la Iglesia lo proclama el Día del Señor. De la exhortación Dies Domini de San Juan Pablo II.
1: Es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís
9: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a la entrevista de la semana. En esta mañana de domingo vamos a trasladarnos a través del teléfono hasta el Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza, que se encuentra en la ciudad de Talavera de la Reina. Allí se encuentran dos alumnos de este centro, junto con su directora pedagógica, Marta Monterrubio y ellos han tenido la suerte y sobre todo la gracia especial de haber vivido la experiencia del Camino de Santiago, desde el 11 al 17 de junio pasados. Este centro atiende eh, a chicos con discapacidad intelectual y ellos en esta mañana van a transmitirnos la labor que realiza la Iglesia en estos en estos centros de educación especial y sobre todo esa experiencia de fe y esa vivencia de esperanza que han vivido a través del Camino de Santiago. Saludamos a Marta Monterrubio. Buenos días, Marta.
10: Buenos días.
9: Saludamos también a Carolina Álvarez. Buenos días, Carolina. Buenos
10: días. Y,
9: y a Daniel Cámara, Dani, buenos días Buenos días Esto es, a los tres, feliz Día del Señor porque siempre lo decimos a todos nuestros invitados En primer lugar, eh, Marta, ¿cómo podemos resumir qué es ma el Centro de Educación Mar Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina?
10: Bueno, pues nosotros como fundación nuestra labor es contribuir desde una visión católica a que cada persona con discapacidad intelectual o el desarrollo junto a, a su familia pues avance su proyecto de vida con los apoyos que necesite en cada momento y, y lo que intentamos es favorecer su inclusión en, en la sociedad como miembros de pleno derecho.
9: Muy bien. ¿Cuántos, ¿Cuántos cuántos alumnos tiene el Centro Madre de la Esperanza?
10: Pues ahora mismo en el cole tenemos 54 chicos,
9: uh -huh. sí, Que
10: 6 y 21 años.
9: Y realizan, están todo el día, ¿verdad? En formación, en actividades Sí,
10: sí, sí, el funcionamiento es como un cole ordinario, lo único que, que sí que trabajamos ciertas áreas de su vida eh, Como la autonomía personal, la cocina además, pues bueno, para que sean más autónomos y, y puedan desenvolverse ellos solos en su día a día Muy bien Pero El resto es como un cole normal
9: Perfecto, pues, pues pasamos a hablar con Carol, con Carolina y con Dani y con Daniel. Eh, Carol, ¿cómo, ¿cómo surge la idea de hacer el Camino de Santiago? Desde luego que ha sido un acto de valentía, porque habéis sido totalmente autónomos, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Cómo surge? ¿Carol? Con pues,
11: mi profesor Guillermo, que nos dijo que si queríamos ir al Camino de Santiago, si no íbamos a apuntar. Y dijimos que sí, que queríamos probar la experiencia y ver un poco cómo era.
9: Muy bien. Y, Dani, ¿cuántos cuántos habéis sido en el Camino de Santiago? ¿Cuántos chicos lo habéis hecho?
12: Cuatro y dos profesores.
9: Muy bien. Dani, ¿y se hizo duro el Camino de Santiago?
12: Sí, muy duro.
9: <risa> ¿Pero valió la pena? Sí. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué valió la pena?
12: Porque queríamos conseguir, ir a, conseguir a llegar hasta... Hasta la Catedral de Santiago Y queríamos llegar así o así Y teníamos que hacer mucho esfuerzo de
9: Desde luego, pero habéis sido totalmente autónomos Carol y Dani ¿eh? sí, sí. Por vosotros mismos habéis hecho el camino Habéis preparado todo en el día a día Carol, ¿con qué momento Te quedas tú del Camino de Santiago Que habéis realizado? Con,
11: con los compañeros del camino Con los compañeros de la cole Con los profesores Y todo, sobre todo la, con la experiencia Que es muy bonita
9: muy bien. Dani, y cuando. Sí. y Me imagino que, que vosotros al llegar, lo, lo primero que hicisteis, una de las primeras acciones fue abrazar la imagen del Apóstol Santiago, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué le pedisteis? ¿Puedes compartirlo con nuestros oyentes de Radio María? Sí. ¿Qué pedisteis? ¿Qué pedisteis? Bueno,
12: yo pedí que le di las gracias por todo lo que nos ha ayudado, todo lo que nos ha apoyado. También doy gracias porque también hemos conseguido, conseguido llegar a la catedral. Y conocerle y darle un abrazo y da, diciéndole gracias y, sí. y mucha suerte.
9: <risa> Pero, ¿y eh, diste las gracias y pedir? ¿Pediste algo especial?
12: Sí, en general. Bueno, pues.
9: Sí. En general. Muy bien.
12: Seguir, seguir aprendiendo. Qué bien. Sí, mucho, sí.
9: Qué bien, qué bien. ¿Y tú, Carol, qué, qué le pediste ya. al apóstol?
11: Pues yo por el tema de mi tío que ya vaya para el cielo que
9: esté bien. Es decir, que tú ofreciste el Camino de Santiago por tu tío sí, que, que ha fallecido sí. hace mucho que falleció tu tío.
11: Sí, hace tres meses nada
9: más. Y por tanto te acordaste de él de una manera especial.
11: Sí, sí, sí.
9: Muy bien, muy bien. Marta, el, estos chicos, qué qué, qué crees tú que cuál es su mensaje principal para la sociedad estos chicos que luchan como el caso de Carolina y Daniel. Cuál es el mensaje principal?
10: Pues su mensaje principal es que son capaces y que lo hicimos en el equipo, que su fuerza, su, su sonrisa, su ganas de seguir adelante, su compañerismo, su gratitud, todo hizo que fuera posible y, y bueno, ellos no lo dicen porque a lo mejor no saben... Eh, cómo expresarlo, pero sí es que Carolina a veces decía, pues es que no puedo más, me quiero sentar, no quiero seguir y tal, y decíamos, venga, Carol, que tienes que hacer lo que tienes una promesa para que tu tío tal y... Y decía, bueno, pues parece que me pesa menos la mochila. ¿Será Dios que me está ayudando a, a llevar esta mochila? Y digo, claro, claro que sí. Qué bien. Eran anécdotas así que, que con las que ellos vivían y expresaban que ellos se sentían acompañados en todos los
9: momentos Claro, desde luego. Marta, el, para todos los que nos estén escuchando esta mañana de domingo... Eh, ¿cuál es, digamos, desde tu experiencia como directora pedagógica que atiende a chicos con discapacidad intelectual ¿cuál es tu mensaje para todos los oyentes de Radio María y los que nos sigan después a través del podcast? ¿qué les dirías? Sí, pues,
10: yo les diría que, que todos somos personas con los mismos derechos que, que nosotros solo necesitamos unos poquitos de apoyos más que los demás para conseguir eh, lo que necesitamos y que somos iguales, que pensemos que que todos tenemos los mismos derechos y, y respetemos sobre todo a las, a las personas con discapacidad y creamos en ellas, que, Desde luego. que de verdad que nos sorprenderá mucho cuando tengamos a una cerca o cuando conozcamos a una, pues seguro que nos sorprende y para bien.
9: Muy bien. Eh, Carol y Dani, es decir, en vuestro día a día y en el Centro Madre de la Esperanza, sí. mm, quiero entender, Carolina, que la oración, el rezar, sí. forma parte sí. una parte importante, ¿no?
11: Sí, forma parte de nosotros, rezar todos los días a Dios, para que nos ayude y nos dé mucha fuerza o sea, en el día a día.
9: Claro, claro. Dani, ¿y cuándo rezáis en el centro?
12: Pues todos los días, desde que llegamos. Cuando llegamos a clase, rezamos. Es lo primero que hacemos.
9: Sí, muy bien, muy bien. ¿Y echáis de menos cuando no se reza eh, en algún momento? Cuando cuando, cuando no me refiero tanto en el centro, sino fuera, ¿echáis de menos el, el no hacer oración, el no rezar? ¿En...
12: En general, sí. en general, sí.
9: Claro, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Y y Carolina, Dani, vuestro mensaje para las familias que tengan chicos como vosotros, ¿cuál cuál es?
11: Pues que, pues que no tengan miedo, que aquí en el Colegio de Madre de Esperanza los ayudan los profesores y profesionales y que vengan, pa, que vengan aquí a Talavera, que eso... <risa> Ay, tienen ayuda
9: muy bien a, tanto a ese centro de educación especial como a cualquier otro sí. centro claro tantos de, tantos de los que uh -huh. tam, regenta la iglesia de los que dirigen la iglesia sí. muy bien pues no sé si queréis mandar un saludo especial eh, Dani o, y Carol alguien especial que vosotros queráis en esta mañana de domingo ¿a quién? ¿A quién? ¿de quién os acordáis? venga yo
11: de mi tío desde el
9: pueblo a ver ¿de ¿dónde vive tu tía? En, en, en
11: Extremadura ¿qué pueblo? Villanueva de
9: la Vera. Villanueva de la Vera. ¿Cómo se llama tu tío?
11: Pachi.
9: Pachi. Bueno, sí. pues un saludo especial para Pachi, de Villanueva de la Vera. ¿Está, eso está en la provincia de Cáceres, ¿verdad, Carol? Sí, sí, Muy sí. bien. ¿Y tú, Dani? Pues yo a mis amigos. ¿Dónde viven en tus... En Gerona. En Gerona, ni más ni sí. menos. Pues nos dirigimos allí también. ¿Cómo... A ver, ¿algún nombre de tus amigos? Eh... Víctor. Víctor. Víctor, pues esto, si nos escuchan y bueno, nos podrán escuchar a través del podcast, Dani. Por tanto, habrá que decirles entrad en la web, entrad en la web de Radio María buscáis el, el podcast del programa 10 Domini y ahí podrán escucharos eh, después, posteriormente. Pues chicos, eh, Carolina Álvarez, Daniel Cámara y Marta Monterrubio, directora pedagógica del Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza, mil gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo y sobre todo, eh, gra gracias por ese mensaje de esperanza y por esa lucha que habéis llevado a cabo en el Camino de Santiago.
12: De nada,
9: hombre. <risa> Gracias a los tres y feliz día del Señor. Hasta pronto, hasta, hasta pronto. pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Adiós mediante. Feliz día del Señor.
1: Con esta interesante entrevista, como siempre, ...de nuestra sección Firmes en la Fe... ...vamos llegando ya a las 9 de la mañana... ...y es por tanto el momento de despedirnos... ...y dar paso dentro de unos minutos... ...al jugoso comentario a las lecturas de hoy... ...que cada domingo nos ofrece el Padre Manuel Horta... ...la Palabra de Dios es alimento para nuestra vida cristiana... ...y nos prepara mejor para recibir la Eucaristía... ...y practicar la caridad cada domingo... ...y durante toda la semana... ...en esta semana en la que como hemos recordado ya... ...celebraremos Nuestra Señora del Carmen mañana... Y felicidades por tanto, por adelantado, a todas las Carmen y, por supuesto, también a todos los religiosos y religiosas carmelitas. Y a todos nuestros oyentes que empezáis o finalizáis hoy vuestras vacaciones, os deseamos mucha prudencia al volante y que tengáis unos muy buenos días de descanso. Es un tiempo que podemos aprovechar para formarnos y leer buenos libros o ver buenas películas que nos acerquen a Dios. En el Facebook del programa encontraréis una lista de interesantes títulos a este respecto. Nada más amigos, que paséis un feliz día del Señor. Nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 8 de la mañana aquí en Radio María. Recibid una bendición enorme y hasta la semana que viene si Dios quiere.